1: Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast Ihres Herzens. Gordon Repinski ist sehr begeistert, denn er hat endlich nach 20 Jahren in dieser Hauptstadt einen CDU-Bürgermeister.
0: Es ist Freitag, der 28. April und Michael Bröcker wird wieder von der Union, von der CDU hier in Berlin regiert. Michael Bröker, das ist eine Ausgeglichenheit, die du an diesem Morgen hier an den Tag legst. Die kenne ich so von dir nicht. Aber der CDU-Bürgermeister macht es
1: möglich. Herzlichen Glückwunsch auch an dich, Gordon. Endlich wirst du regiert überhaupt in dieser Stadt. Nämlich von Kai Wegner, einem CDU-Bürgermeister. Seit 20 Jahren endlich mal wieder einer, der durchgreift, klare Tatsachen schafft und Politik ernst nimmt. Ja? Und nicht wie dieses Linksbündnis, das nur Chaos hinterlassen hat in den letzten Jahren. Danke, Danke, liebe Wählerinnen und Wähler. Jetzt wird hier mal durchregiert. Ja und danke liebe AfD, Fragezeichen, die hat sich natürlich gestern
0: im dritten Wahlgang, äh, als der Bürgermeister Kai Wegner gewählt wurde, äh, geäußert, dass sie mitgestimmt habe. Aber diese geistig-moralische Wende, die Berlin hier erlebt hat, äh, die wäre fast gescheitert, lieber Michael. Was war da los?
1: Zunächst muss ich hier schnell eingreifen, bevor das Framing jetzt hier diesen Podcast verlässt und alle Menschen denken, die AfD habe Kai Wegner gewählt. Die Fakten, Doppelpunkt. Kai Wegner und die schwarz-rote Koalition hat im Abgeordnetenhaus genau 86 Sitze. Wie viele Stimmen hat Kai Wegner im dritten Wahlgang bekommen? 86. Jetzt da rein zu insinuieren, dass bestimmt ein paar Rote nicht mitgewählt haben, aber dafür ein paar AfD-Wähler am Ende Kai Wegner gewählt haben, ist reine Spekulation. Hm. Das stimmt, das können wir nicht äh, nachweisen,
0: denn obwohl mancher die Vornamen der Abweichler gefordert hat bei der Abstimmung am Donnerstag, äh, ist es natürlich eine verdeckte Abstimmung und am Ende sind es 86, der dritte Wahlgang. Kai Wegner wurde verschont vom Schicksal von Heide Simones. Es gibt keinen Kai-Mörder. Kai hat heut frei und trinkt bei Thomas ein, zwei Colas. Kai hat heut frei und ist bei Markus seiner Bratwurst. Und Kai hat der Kai hat heut frei doch bei Steffen muss er brech es ist was Kai macht wenn er frei hat und die menschen
1: stets begeistert der kleine Kai der große Kai Kai aus der Kiste die wortspiele in berlin beginnen jetzt Kai Wegner hat es geschafft. Ein Versicherungskaufmann aus Spandau ist unser neuer regierender Bürgermeister. Am Ende völlig wurscht, welcher Sozialdemokrat ihm unbedingt noch einen mitgeben wollte im ersten und zweiten Wahlkampf. Naja, so wurscht ist es nicht. Am Ende muss man sagen,
0: eine große, fast erfolgreiche Revolte mutmaßlich eines Flügels der
1: Sozialdemokratie, die lieber Rot-Rot-Grün
0: gehabt hätten. Klar, das, aber ist das ist jetzt kein, das,
1: ja, aber das ist kein guter Start in die Koalition. Richtig, Gordon, aber es ist auch schon kein guter Start für die SPD, die einstige, frühere, ehemalige staatstragende Partei, dass die Hälfte ihrer Basismitglieder diese Koalition gar nicht wollte, obwohl der Koalitionsvertrag mit roter Tinte unterschrieben wurde. Insofern ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass der eine oder andere im Abgeordnetenhaus ihm nochmal einen mitgibt. Das stimmt, aber äh, da würden
0: die Sozialdemokraten sagen, auch mit roter Tinte habe ich äh, einem schwarzen Bürgermeister ins Amt. Verholfen, obwohl das Rote Rathaus, ja nicht nur Rotes Rathaus heißt, sondern eben auch von Franziska Giffey regiert wurde oder geführt wurde und diese Möglichkeit hätte es gegeben. Also da gibt es eine Unzufriedenheit, völlig klar. Und die Frage, auf die wir hier gucken sollten, nicht diese Machtspielchen, die du mit mir hier gerade diskutieren möchtest, sondern wir sollten auf die Sachebene gucken. Wir sollten sagen, was kann dieser Senat für Berlin tun? Frag nicht was, was, frag, frag, frag nicht, nicht was frag der nicht. Senat für dich tun kann, sondern du für diesen Senat. <lacht> ja, ich sag dir ja. was,
1: ich hätte gerne vom Senat genau das, was ganz oben steht in, in diesem Koalitionsvertrag. Ich sag nicht wieder gutes Regieren. Nein, Verwaltung, Digitalisierung, ja. moderne Verwaltung. Es steht ja tatsächlich vor allen anderen Themen. Und es ist jetzt auch, es tut mir leid, liebe Frau Spanger, raus aus dem Innenressort, rein in die Senatskanzlei. Kai Wegner macht das zur Chefsache. Und ich glaube, es ist vielleicht sogar das Einzige, wo er in zwei oder drei Jahren tatsächlich daran gemessen wird. Er wird die Verkehrsprobleme nicht lösen können, die Wohnungsbauprobleme wahrscheinlich auch nicht. Aber er kann die Verwaltung schneller, effizienter, dynamischer, digitaler machen. Und das würde ich ganz gerne als Bürger spüren. Dann wäre ich schon dankbar. Weil auch daran ist ja leider die Vorgängerregierung Regierung
0: gescheitert. Genau. Und da muss man sagen, das ist die eine Sache, die man vielleicht von Schwarz-Rot erwarten kann. So viel ist es vielleicht ansonsten nicht. Aber die Sache, dass man die Strukturen verbessert, dass man die Bezirke in Berlin auch entmachtet, ja, das ist ja ein Konsens zwischen CDU und SPD, denn die Bezirke werden grün regiert und dann gibt es ja vielleicht auch etwas bessere
1: Lösungen, ich denke da so an Radwege zum Beispiel, dass die mal gleich aussehen, solche Dinge. Und dass sie vielleicht nicht im Nirvana enden, sondern Sinn machen. So. Aber Gordon, zur Verkehrspolitik müssten wir alleine nochmal einen Berlin-Hauptstadt-Podcast machen. Sehr ich gerne. bin sehr, sehr dafür, dass wir nochmal auf den CDU-Senat schauen und du vielleicht gleich auf Franziska Giffey ja. und das eine oder andere Klischee ausräumen. Bitte. Denn man denkt ja, CDU-Senat, hm, in Wahrheit, der diverseste CDU-Senat aller Zeiten und der diverseste CDU-Teil in einer Landesregierung. Das hat es nämlich so auch noch nicht gegeben. Nicht nur, dass es Parität ist, das ist ja inzwischen schon fast üblich, sondern da ist ein schwarzer ehemaliger Musikmanager plötzlich Kultur. Senator, hat es auch noch nie gegeben in Deutschland, ein schwuler Finanzminister oder Finanzsenator, wie das hier in Berlin heißt. Parität auch bei den Staatssekretärinnen und Staatssekretären, teilweise zwei Staatssekretärinnen für einen Senator. Also die CDU zeigt sich gar nicht so konservativ ewig gestrig, wie es die Linken hier immer wieder gerne unterstellen, damit sie dieses Feindbild auch schön weiter hochhalten können.
0: Ja, das hat er clever gemacht, muss man sagen, wie er sowieso einiges ganz geschickt gemacht hat in der Kommunikation miteinander und in der Tat äh, nach Außen erfüllt dieser Senat dann alles, was er erfüllen soll und das Diverse kommt in der Tat auch ein bisschen von der CDU-Seite. Ich finde es von der SPD-Seite, wenn ich das mal sagen darf, nicht ganz so doll und ambitioniert. Zwei Posten, vielleicht einmal mal rausgegriffen. Das eine ist die Innensenatorin Iris Spranger, die war schon vorher Innensenatorin, ist eine äh, enge Vertraute von Raed Saleh und ist auch deshalb auf diesem Posten wieder gelandet. Das hat die ganze Kreativität, die die Sozialdemokratie vielleicht hätte aufbringen können bei der Besetzung dieser Posten, dann auch schon gebremst. Das hat auch bedeutet, dass Franziska Giffey nicht Innensenatorin wird, was aus meiner Sicht logisch gewesen wäre. Jetzt ist sie Wirtschaftssenatorin, damit schneidet sie Bändchen durch. Ich glaube, das ist keine Voraussetzung, um dann in drei Jahren nochmal anzutreten, aber vielleicht... Belehrt sie mich
1: auch eines Besseren. Joe Cialo, der Kultursenator, hat überrascht aus meiner Sicht mit mit der ehemaligen Chefin der Musikhochschule als Staatssekretär. Es sind auch interessante Personalien in zweiter Reihe. Tanja Mildenberger kommt aus dem Bundesfinanzministerium in den Finanzsenat hinein. Ein ehemaliger CDU-Fraktionschef ist jetzt Chef der Senatskanzlei. Also ich finde das ist gar nicht so schlecht, das
0: Personal. Die Frage ist, was die großen Projekte sind. Auf eins konnten sie sich einigen, dass man das Thema Tempelhofer Feld ja mal wieder angehen wolle. Aber da sind so viele vielleichts und ja und womöglich und äh, mal fragen und mal eruieren dazwischen, dass ich glaube, am Ende wird da in den drei Jahren auch nicht so wahnsinnig viel passieren. Also ich bleibe dabei, wie beim letzten Koalitionsvertrag. Mir fehlt etwas die Ambition und ich bin gespannt, ob Kai Wegner da erfolgreich sein kann. Ich glaube, der heimliche Gewinner, das sind die Grünen, weil die werden natürlich davon profitieren können, dass sie jetzt in der Opposition eventuell ähm, das eine oder andere, was nicht geschafft wird, kommentieren können.
1: Ich freue mich auf die Auftritte von Kai Wegner in der Ministerpräsidentenkonferenz. Auch diese Bühne darf er jetzt bespielen und will er das und kann er das eigentlich? Also da sind Skepsis und Zweifel natürlich noch angebracht und ich bin gespannt, ob Franziska Giffey jetzt auch medial in der Versenkung verschwindet als Grüß-August-Ministerin und Banddurchschneideministerin der Berliner Wirtschaft oder ob sie doch nochmal ein Comeback schaffen kann. Eins kann ich Ihnen versprechen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dieser Mann hier, Gordon Repinski ich, wir werden dranbleiben und Hauptstadt immer auch als Hauptstadt wahrnehmen und über Berlin weiter philosophieren. Ich mag, ich
0: mag diese Philosophie von dir, Michael Brücker. Das ist immer Tiefgang mit dir hier in diesem Podcast. Wunderbar. Ein Satz vielleicht noch zu einer Person, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Kevin Kühnert, der fast regierende Bürgermeister, wie man spotten könnte. Denn äh, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, aus irgendwelchen Gründen, wegen der Basisbefragung oder wegen der Abstimmung im Parlament, dann hätte es eventuell die Stunde von Kevin Kühnert geben können, der natürlich die große Berliner politische Figur ist und aus aus meiner Sicht womöglich auch der Herausforderer beim nächsten Wahlkampf, aber das werden wir sehen.
1: Unsere weiteren Themen heute im Podcast, wir diskutieren im Deep Dive über Robert Habeck, die große Industrienot, der Abgang von Fisman, die Wärmepumpen und so weiter und so weiter.
0: Im Interview der Woche habe ich mit Anke Rehlinger gesprochen, die allein regierende SPD-Ministerpräsidentin des Saarlands und sie fordert vor allem einen Industriestrompreis.
1: Bei What's Left erklärt mir Gordon Repinski, wer wirklich die Macht in der SPD-Bundestagsfraktion hat. Bei
0: What's Right erklärt mir Michael Bröker,
1: warum sich in der Kanzlerkandidatenfrage der Union irgendwie die Geschichte wiederholt. Und beim wichtigsten, kürzesten, knackigsten, sympathischsten Interview der Berliner Republik heute Helene Bubrowski, die FAZ-Korrespondentin und Buchautorin. What's Next mit Rasmus Buchsteiner und einem Blick in die ereignisreichen nächsten Wochen. Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörer und Zuhörer, denn Sie sind noch nicht Pionier. Sie sollten es aber dringend werden, denn es lohnt sich wirklich. Denn dann können Sie diesen ganzen
0: Podcast hören und viele weitere Podcasts mehr, die es bei uns bei The Pioneer im Angebot gibt. Und dieser Podcast wird zum Beispiel auch live aufgeführt, das nächste Mal am 10. Mai in Köln und dafür gibt es dann auch Tickets, wenn Sie Pioneers sind. Am 11. Mai, übrigens geht es weiter nach Frankfurt, dann kommt Nancy Faser zu uns. All das sind die Möglichkeiten.
1: Thepioneer.de ist die Website Ihres Vertrauens. Dort können Sie sich anmelden. In diesen wenigen Tagen haben wir noch unsere Sonderaktion 1 Euro für vier Wochen. Schauen Sie sich mal an, was wir journalistisch zu bieten haben. Graphics, Newsletter, Briefings, Podcasts und wie gesagt, immer wieder live auch diesen Gordon Ripinski. Und wenn Ihnen das gefallen hat bis
0: hierhin, auch dieser Michael Brücker zum Beispiel, dann freuen wir uns auch, wenn Sie uns ein paar Sternchen hinterlassen bei Spotify oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder natürlich direkt bei uns. Da kann man gar keine Sternchen hinterlassen.
1: Oder Sie öffnen einfach Ihr Fenster und rufen hinaus, Hauptstadt das Briefing, das ist mein Podcast. Es ist doch völlig egal, wo Sie Ihre Sternchen abgeben, Hauptsache Sie geben sie ab für uns.
0: So, in diesem Sinne, wir freuen uns, wenn Sie wieder zu uns kommen in der nächsten Folge, wenn Sie weiterhören, wenn Sie Pioneer werden. Bis dahin.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski.